0: fã do esporte do Bora da Vez que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney no ar desde 1999 Fernando Nardini e Breler Pires em 99 a ginástica brasileira já dava sinais positivos é, ano do Pan-Americano de, de Winnipeg ano em que a Daiane apresentou-se ao Brasil Daiane dos Santos, eu estou falando, lógico mas um pouquinho antes, era completamente inimaginável pensar que o Brasil teria uma ginasta campeã olímpica e campeã mundial. Detalhe, é, campeã mundial no individual geral. A ginasta mais completa do planeta, portanto. É, mas aconteceu e ela está aqui com a gente, Rebeca Andrade. A gente já tinha gravado um Bola da Vez remoto durante a pandemia, mas não se compara a estar pertinho de você. É, antes de qualquer coisa, uma enorme honra é, receber você no, no Bola da Vez, Rebeca. Para a Rebeca, é, não tem lesão que a pare, não tem pressão que a derrube, é, muito pelo contrário, é, ela já passou por tudo isso e saiu-se do jeito que eu falei, super bem. Parece ser inatingível. A gente, Rebeca, primeira pergunta para você, agradecendo a tua, a tua vinda aqui ao estúdio. A gente olha para você com uma segurança, assim, um nível de confiabilidade imenso. Você pensa que as pessoas que estão ao teu redor, mesmo que à distância, confiam mais nos resultados do que você própria, porque quando a gente está sentindo na pele é diferente, quando você tem que realizar é diferente. É, responde para mim.
1: Eu acho que é uma junção de tudo. Eu confio no meu trabalho que eu faço todos os dias e no trabalho dos profissionais que estão comigo, porque se eu não confiar, como é que eu vou realizar? Se eu estou todos os dias com ele com eles, como é que eu vou alcançar? Então eu acho que é meio que isso. Eu confio muito em mim, confio muito em todos os profissionais e trabalhando junto a gente faz tudo para dar certo. Uhum. E se não der, a gente vai ver o que não funcionou e vai tentar de novo e é isso aí.
0: Aquele semblante de serenidade que você tem mesmo nos momentos mais difíceis de uma competição, é real? É. Você tá ali serena mesmo?
1: É porque durante a competição, a não ser que aconteça alguma coisa assim, né? Eu não vou fazer nada de diferente que eu já faço no treino. Uhum. Eu passei minha vida toda fazendo aquilo. Então, eu tenho que tentar aproveitar e fazer o meu melhor, sabe? Independente do que aconteça. Eu sempre falo que eu gosto de sair da competição sabendo que eu não poderia fazer nada de diferente. E é assim, foi assim que eu saí da Olimpíada, é assim que eu saio dos mundiais, de qualquer outra competição. Espero que seja sempre assim, né?
0: <risos> é, porque tem mais essa. Eu não me lembro de nenhuma competição em que depositava-se uma esperança enorme no bom resultado da Rebeca e o resultado não tem acontecido. Isso é raríssimo de acontecer, Fernando Nardini.
2: Bom, Rebeca, é, me estendendo aqui ao Pihau, obrigado por estar aqui, é muito legal tê-la conosco e eu queria saber de você, ainda dentro dessa história que ele falou de, de pressão é, e de quanta gente a gente tem visto no esporte meio que não aguentando esse, essa montanha que cai sobre vocês. A cada grande competição, mesmo na rotina diária que é dura, que é extenuante, é... quanto que o episódio da Simone Biles ensinou a Rebeca e o mundo da ginástica depois do que aconteceu com ela em toque?
1: Eu acho que é para mostrar que, por mais que você tenha todo o talento do mundo, que o atleta seja tipo muito incrível, que é o que a Simone é e sempre vai ser, nós não somos robôs, sabe? A gente tem problema dentro e fora de quadra, dentro e fora de campo, dentro e fora de qualquer ambiente onde você treine. E é você entender e respeitar cada fase do seu corpo, cada fase da tua mente. E a psicologia, para mim, foi muito importante nessa questão, sabe? Eu faço acompanhamento psicológico desde os meus 13 anos. E só em 2021 eu consegui colocar tudo que a gente fez durante todos esses anos em prática, que é o que vocês falam, ela estava muito serena, tudo isso. Porque eu sabia que eu não precisava fazer nada diferente. Eu não era obrigada a voltar para o Brasil com uma nem duas medalhas. Graças a Deus aconteceu e eu sou muito grata por isso. Mas porque as pessoas não, não jogaram essa pressão em mim. E mesmo que jogassem, eu não posso controlar as expectativas das outras pessoas, só que o que eu faço. E quando eu estava dentro do ginásio, era isso que eu estava pensando, faz o teu melhor. O e foi isso que ela ensinou, né? Fazer o teu melhor sempre e respeitar muito. É muito difícil, gente, para um atleta de alto rendimento, é, deixar de competir uma Olimpíada. Ela só acontece de 4 em 4 anos. Não é palhaçada, não é ainda brincadeira. Ainda mais estando lá, né? Exatamente. É. Não, é, não é brincadeira, e, tipo, é, é doído, ainda mais você tendo que escutar todo mundo do teu país falando que você tá com medo, que você não quer fazer, tá com preguiça, sei lá, qualquer outra coisa que seja. Ninguém abre mão do, do, do emprego dos sonhos, assim, do trabalho dos sonhos, da, da realização dos sonhos por besteira, sabe? Então, ela foi muito forte eu me inspiro muito nela, inclusive no... Mesmo ano no Mundial, eu não me apresentei no solo. Podendo fazer o individual geral, poderia? Poderia. Mas meu corpo iria aguentar? Será que eu precisava realmente passar por, por todo aquele processo de, de dor, de cansaço ou qualquer outra coisa que seja? Meu corpo precisava daquilo? Não precisava. O ano seguinte eu fui lá e fui campeã mundial, sabe? Então, tem coisas que a gente precisa trabalhar e trabalhar com inteligência. Eu conversei muito com o Chico, que é o meu treinador, com os médicos, com a minha equipe, e eles super me respeitaram e deu tudo certo. Então, eu acho que é isso. Quando a gente se entende, quando a gente se respeita, as coisas funcionam.
3: E é óbvio que vocês competem umas com as outras... Mas como é o contato entre as ginastas? Com a Simone Biles, por exemplo, você já teve abertura de conversar e até de falar Sim. sobre isso? Existe esse, esse campo para aproximação com atletas que competem entre si?
1: Eu não falei com ela. Na época da Olimpíada, a gente ainda estava em pandemia, assim, né? Então não, não podia ficar muito perto uma pessoa da outra. Uh, mas eu já tive outros contatos com ela no Mundial de 2018, que eu tava me recuperando, que eu tinha lesionado em 2017. Ela super me deu forças, assim, ela falou, acredita, você é muito boa, você é muito talentosa, você vai conseguir, não sei o quê. E, tipo, imagina a melhor do mundo falando aquilo pra você. Eu falei, meu nossa, senhora, tá falando que eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Mas <risos> tipo isso, assim. Então, por... nós somos rivais só dentro do ginásio, assim, tipo, na competição, sabe? Porque fora isso, a gente entende uh, como é difícil você chegar aonde você chega, sabe? Como é difícil se manter aonde você chegou já. Então, a gente tá sempre torcendo muito uma pelas outras. Eu Durante a competição do individual, consegui escutar ela gritando, eu fazendo paralelo. Essa
0: fotografia que a gente está mostrando... Eu estava na paralela. Ela está te aplaudindo na paralela. Né?
1: Uhum. Uhum. E elas gritando, vai, você consegue, não sei o quê. E torcendo por mim, torcendo para as meninas da equipe, para a menina da equipe dela, torcendo... tava todo mundo torcendo por todo mundo, porque a gente viu como aquele momento era importante, não só para a gente, mas para todo mundo que estava lá, sabe? Foi um momento muito, muito incrível mesmo e eu fico muito feliz.
0: Uhum. É, como é que é a rotina... De uma ginasta do teu nível. Descreve um pouquinho o seu dia.
1: Eu acordo às 7h20, aí eu faço tudo que eu tenho que fazer em casa, né? Me arrumar, né? Tomar café.
0: Demora tudo. muito esse processo de se arrumar ou não?
1: Não, eu deixo tudo pronto, é. na verdade. Às vezes já fica lá no varal, daí é só pegar a sopa três do varal e, e vestir isso aí. Mas aí às oito a gente está no ginásio, aí começa o preventivo, de oito a oito e meia. Aí às oito e meia a gente inicia o treino, vai das 8 ao meio-dia, mais ou menos. Aí depois a gente vai para fisioterapia, aí almoça, descansa um pouco, volta às três... Malha das três às quatro, depois treina das quatro às seis de novo, ou às vezes às sete, dependendo do que você precisa fazer. Faz fisioterapia de novo. Aí tem faculdade, às vezes no meio do caminho. Tem uh, consulta com médico, consulta com psicólogo. Aí você vai colocando no seu dia, né? Nutrólogo, tem todo esse suporte pra gente, que pra gente é muito importante. E vai juntando... Esse
0: com... é o teu cotidiano há quanto tempo?
1: Hum, nossa. Há muito tempo.
3: Uhum. E, mas a, facu... que... a faculdade é recente?
1: Faculdade eu comecei ano passado. Mas é que antes, quando não tinha faculdade, tinha colégio.
3: É. A faculdade do quê?
1: Psicologia. psicologia.
3: Uhum.
0: E como é que está sendo para você é, fazer o curso de psicologia?
1: Está sendo muito bom. É intenso, né? Porque é algo novo, é algo diferente que que começou no passado. Então, que meio que saiu da minha rotina. Principalmente por ser à noite. Uhum. Mas eu me orgulho bastante. É algo que eu quero. Então... Não, não chega a ser o um incômodo. É muito... Ai, gente, é muito legal. Tá
0: sendo tão legal quanto você esperava?
1: Sim.
3: Essa escolha foi motivada queria... pelo trabalho que você faz desde adolescente com, com psicólogo
1: Sim. Eu comecei fazendo fisioterapia. Assim que eu saí do colégio, uhum. eu entrei na faculdade para fazer fisioterapia. Só que aí eu comecei a viajar muito e eu falei para minha mãe ir pro Rio e trancar. Porque eu sabia que, não, que eu não ia praticar, sabe? Eu falei, não... Eu comecei, acho que porque as minhas amigas também começaram e eu não tinha certeza ainda, uhum. só para meio que não ficar para trás, sabe? Aí eu tava numa viagem, pedi para minha mãe ir pro Rio para ela trancar. Eu falei, não é o que eu quero, eu sei que eu não vou trabalhar com isso, eu vou me dar um tempo para eu pensar. Então era para eu iniciar... Você sabia
0: que no fundo você não ia ser fisioterapeuta nunca? Eu não ia fazer.
1: Isso foi em 2018, ah. 2017, 2018, porém. E aí eu falei, eu preciso me dar um tempo para eu pensar, eu acho que eu, que eu não quero isso. E aí eu ia começar em 2020. Daí teve a pandemia, aí eu tive que iniciar em 2022 só, uhum. porque aí eu, aí eu falei, tá bom, Hebe, agora foca na Olimpíada, né? Nos seus treinos, na sua recuperação e assim passar os jogos, outros planos, coisas novas e aí você vai fazer a tua faculdade. E aí eu falei, tá, e nesse meio tempo você pensa o que você quer fazer. E era Psicologia, porque foi muito importante. as
0: sessões com a Aline, a Aline é tua psicóloga há uma década, né? sim é... Elas mudaram muito depois que você começou a cursar a psicologia? Porque você agora conhece as técnicas, começou a conhecer as técnicas de quem está escutando, <risos> não de quem está falando.
1: Sim, isso é muito legal. Eu falo sempre para ela que o legal agora de tá estar tá cursando psicologia é que eu sempre tive o lado da paciente. Hoje eu estou tendo, tendo a oportunidade de ver o lado profissional. E a gente tem uma troca muito boa. Quando eu tenho alguma dúvida, eu posso perguntar e... Eu acho que, que é bem interessante, né? Porque eu falava, nossa, então por isso que eu, sabe que eu falava isso, por isso que eu sentia isso. Ai, você falava isso pra mim, não sei o que. Então é uma troca muito boa. E no COBE a gente tem a oportunidade de ter contato com vários profissionais. Sim. Tanto os médicos, como é, fisioterapeutas, os preparadores físicos. Então qualquer área que você escolher fazer, vai ter alguém que trabalha com isso. Sim. e E eles são sempre muito abertos para que a gente possa perguntar e entender qualquer situação. Então é uma oportunidade gigante, né? que a gente tem ali nas nossas mãos e eu espero estar usando ela muito bem.
2: Rebeca, é, a gente está falando aqui de, de rotina de treino. É, quanto se transformou a sua rotina diária de, de treinamento da adolescência para cá e levando em consideração as suas cirurgias de joelho, tudo que cada atleta passa? Um atleta do seu nível vai ter que ter um treino mais personalizado Sim. pela lesão, pelo seu nível, que é maior do que o das outras atletas de seleção nesse momento. Enfim, tem uma série de coisas é, e quanto a coisa se transforma durante a vida de uma ginasta Que não costuma ser uma vida muito longa A não ser uma chusovitina que continua competindo aí aos 47 anos de idade e ganhando medalha Quanto que essa rotina vai se transformando?
1: Nossa, eu acho que ela muda muito Porque cada pessoa está numa fase, né? Muda a fase do corpo Ou as fases das cirurgias Ou se não está muito bem da cabeça Então, acho que eu, eu acho que quem mais trabalha ali dentro mesmo é o próprio treinador, porque ele precisa conhecer cada atleta. E, e nós somos muito diferentes uma das outras, então deve ser muito difícil lidar com tudo isso. Por isso que tem todos esses profissionais que chegam no treinador e conversam: ó, falam, ah, a Rebeca tá assim, a Jade tá assim, a Flávia tá assim, a Lohane tá assim. E aí eles vão moldando um treino que seja próprio para aquela ginasta, para que ela consiga atingir tudo o que ela precisa. Então eu não consigo fazer o mesmo treino que eu fazia em 2015, eu quando eu tinha 13, 14 anos, porque eu não sou. A mesma pessoa. Mas eu faço um treino uh, intenso, só que com muito menos erros do que quando eu tinha 14. Mais 15 qualitativo
2: anos. do que quantitativo.
1: Exatamente. Mas eu sempre fui assim. Eu não gostava de fazer muitas repetições, eu não gostava de, de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa no aparelho. Então, eu gosto de chegar e fazer direito para fazer e acabar, sabe? Porque eu fico muito can... Gente, eu sou uma pessoa muito cansada, entendeu? Eu
2: fico
0: muito Com a agenda cansada. que você
3: descreveu para gente agora. <risos> o dia de 36 horas. Eu fiquei cansado só de escutar. Pois é, e eu que não sou atleta me solidarizo. <risos>
1: Mas é isso, assim. É, acho que você conhecendo o seu atleta e, e a gente também se conhecendo, conhecendo bem, de chegar no dia e falar, Chico, eu falo pro Chico, Chico, hoje eu não tô bem, é, eu posso fazer tal coisa no treino, ou Chico, hoje meu joelho tá doendo muito, eu posso deixar de fazer esse elemento agora de manhã e fazer à tarde, então você se conhecer também faz muita Qual diferença. Qual é o nível de
0: maleabilidade do, do Chico? Ele é flexível, assim?
1: Bom, comigo, pelo menos, ele é, né? Não tem nem... Como é que eu vou chegar lá e falar, que eu tô com muita dor no joelho e posso fazer ele? Como não. ele você vai tem contestar
2: que... quem tem esse tipo de resultado, <risos> cara? Não,
1: tem que ser, porque é. senão é, vira aquele treino pesado e desgastante que a gente não rende. Você vai, vai chegar no ginásio fazer por fazer. Você não vai evoluir. Não é isso que a gente quer. Então, quando ele te entende, te respeita, e, e, e eu, eu sou... Gente, eu tenho palavras. Eu falei pra ele, não vou fazer agora de manhã, mas eu vou fazer à tarde. Eu vou fazer à tarde, independente do estado que eu esteja. Mas eu vou fazer porque foi o que eu falei, sabe? Mas às vezes chega à tarde, ele fala... A sua relação
0: com o Chico também vai se modificando no decorrer dos anos?
1: Sim. Ah, antes eu era criança, depois eu... Sim, claro, no começo era muito menininha. <risos> Sim.
0: Vocês começaram a trabalhar juntos você tinha 9, 10 anos? Sete. Sete anos? Sete, oito anos. É.
1: Faz muito tempo.
3: Ai, que saudade. <risos> O Rebeca, o, Rebecca, o, o que, que te motivou a buscar e a aceitar esse acompanhamento psicológico? Porque para muitos atletas, ainda mais no início de carreira, muito jovem, uhum. isso tem um, um contorno pejorativo, muita gente nem entende o trabalho de psicologia. O, o que foi fundamental para você buscar e qual era o, o foco desse início? Você ficava nervosa nas competições, nos treinos, como que era esse trabalho inicial?
1: Eu ficava muito nervosa, assim, mas quando eu iniciei com a Aline, eu não entendia muito mesmo o porquê. Mas as outras pessoas, né, o pessoal do, do comitê, a, meus treinadores na época, eles sabiam que seria muito importante. Então eu comecei mesmo por, por influência deles. Ah, agora a gente tem um psicólogo e todo mundo tem que passar no psicólogo. Foi meio que isso assim. E, aí, durante o... e eu era uma pessoa muito fechada, sabe? Eu só contava os problemas para minha mãe e para minha irmã. Às vezes para o Chico, para Kelly, que eram os meus treinadores da época, mas de tudo mesmo que acontecia na minha vida era só para minha mãe e para minha irmã. E com o tempo a Aline foi né, tirando camada por camada, fui aprendendo a me abrir com ela, fui aprendendo a, a me ajudar, a gente foi aprendendo a se conhecer. E foi aí que, que eu vi que as coisas começaram a funcionar, que ela ia usando táticas uh, para a minha idade na época, porque eu falava, ai ah, Aline, isso não funciona, não quero fazer, porque eu achava que as coisas tinham, tinham que acontecer de uma hora para outra e não, são assim, e não é assim, né? E ela foi me explicando, me ensinando que não era assim, a gente tinha que trabalhar todos os dias, que com o tempo eu ia sentir a diferença, eu ia começar a, a evoluir em algumas coisas e foi, foi assim. E eu não consegui também trocar de profissional. A gente teve oportunidades de trabalhar com outros psicólogos, com outros médicos, com outras coisas. Mas eu falava, se eu mudar de pessoa, eu não vou conseguir evoluir. E eu continuei com a Aline desde então. Tem meninas que mudaram e eu não.
3: E esse nervosismo que você falou nas competições foi se acalmando logo?
1: Foram porque eu fui aprendendo a entender que aquilo, a expectativa dos outros não está nas minhas mãos. Porque quando você, pelo menos da minha parte, né? A maneira que eu tenho de mostrar que o trabalho das pessoas que estão trabalhando comigo está valendo a pena é quando eu estou me apresentando. Então eu queria ser sempre excepcional. E quando eu não era excepcional, eu ficava muito mal, porque eu achava que eles estavam falhando, só que não era isso, sabe? Eu acho que faz parte da vida da pessoa e do atleta ter erros, ter falhas, eu acho que isso também te faz crescer, porque se você só tem sucesso, como é que você vai entender onde você precisa melhorar e o que você pode fazer mais? Onde você pode dar mais de você? Então, é, eu ficava nesses episódios de ficar muito triste, eu chorava muito. E a não foi me ensinando isso, sabe? Falando que, que eu não precisava pensar muito no que as pessoas esperavam que eu fosse, o que eu fizesse. Mas o que eu queria fazer? O que eu queria mostrar? Quem eu gostaria de ser dentro e fora do ginásio, sabe? E com o tempo eu fui entendendo isso. A gente dentro conseguindo... da
0: competição mesmo, você precisa ter uma recuperação instantânea, né? É, Sim. É, no Mundial de Liverpool. É, você errou algumas vezes Sim. e conseguiu se recuperar auto, é, imediatamente. E isso também é uma coisa trabalhada.
1: Com certeza. E foi aí que eu vi o quanto eu tinha amadurecido. Se fosse 2014, com certeza eu estaria chorando. É, talvez não fizesse uma má competição, mas eu voltaria para o hotel decepcionada comigo por não ter mostrado o meu máximo do trabalho do, dos profissionais que estão comigo. E não era isso, sabe? Erros acontecem, faz parte, eu falei inclusive isso nas entrevistas, sabe? Uhum. Não é algo que, que, que tenha te que te colocar pra baixo, assim, realmente faz parte, a gente vai errar muitas vezes ainda, e eu vim de, e eu vim, né, de um momento em que eu quase não tava errando uhum. nas competições uhum. e quando eu, rei, eu falei assim, Rebe, hey, tá tudo bem sabe, você tá arrasando aqui na competição, você tá feliz é, tá fazendo o teu trabalho, as pessoas estão orgulhosas de você, você tá orgulhosa de você, então fica feliz e foi isso, sabe, eu não chorei não me senti mal, é claro, se fala assim, ai que saco, errei, não sei o treino tanto, e, e tudo bem também, é claro Ninguém quer errar Mas errar faz parte a gente voltar para o ginásio E sentir o corpo Ah, naquele momento eu fiz isso E por isso que eu errei Ou às vezes não tem motivo Eu só errei E tá tudo Qual bem. foi
0: o erro na tua carreira Que você mais remoeu?
1: Que eu mais remoí?
0: Que foi difícil de digerir
1: Boa pergunta <risos> Não
0: sei Você ficou ali Dias, meses ali Mastigando aquilo
1: Eu não sei de verdade.
2: Isso é bom, né? Porque o atleta tem que ter isso, né? Sim. Essa capacidade de apagar, porque logo tem outra competição, logo você pode ter outro aparelho para disputar. É, eu queria saber, é, Rebeca, é, quando você sai de casa, você é uma criança, saiu de casa com 10 anos. Com 10 anos. Eu tenho uma filha de quase 9, é absolutamente inimaginável imaginar ela saindo de casa, é. É, saindo para longe dos pais. Sim. Conta um pouco no aspecto humano como é que foi isso. É, porque é uma precocidade tamanha, porque quando você sai de casa aos 10 anos e sua mãe fala, ok, vai nessa, você já sabe o que é da vida. O que você queria da vida era isso aqui. Sim. Só que aos 10 anos, cara, a gente não sabe de absolutamente nada. Conta um pouco desse, desse processo.
1: Eu acho que é por conta das experiências, né? Eu acho que é muito difícil a gente, você me comparar com 10 anos e comparar a sua filha. Porque as coisas que eu precisei passar, talvez sua filha não, não precise ou que passe mais para frente, é, quando ela estiver mais preparada mesmo. Eu comecei a ginástica muito cedo, porque é um esporte que você começa muito cedo, mas dentro da minha família a gente precisou enfrentar muitas coisas que muitas vezes, muita gente não precisa enfrentar. Então, eu acho que eu amadureci mais cedo, claro, pela criação da minha mãe e também pelo esporte. Eu tive o entendimento do porquê eu queria mudar de cidade e seguir o meu sonho, porque eu sabia que eu ia mudar a vida da minha família também. Que aquela estava sendo uma das maiores oportunidades da minha vida, sabe? Eu acho que começar em Guarulhos, na verdade, foi a maior oportunidade da minha vida. Porque muitas pessoas acreditaram em mim, mesmo, mesmo sem saber que eu poderia me tornar quem eu me tornei hoje, sabe? Então... É, quando eu saí de casa, eu já não morava todos os dias com a minha mãe. Eu vivia é, os dias da semana com a coordenadora do ginásio, no apartamento que tinha lá com outras atletas, e nos finais de semana eu ia para casa. Então, quando eu mudei de cidade, a única coisa que mudou era que nos finais de semana eu não ia ter a minha família, e isso me causava muita falta, porque eu sou muito ligado aos meus irmãos e à minha mãe. mas mesmo assim não mudou né quando a gente está junto parece que, que nunca se separou assim isso é muito bom então o fato de eu saber que poderia mudar a vida da minha família que aquilo ali ia me moldar para eu me tornar uma atleta e, e o sonho dos meus treinadores de terem uma atleta numa Olimpíada no num Mundial de fazer parte da seleção e tudo mais tudo aquilo foi foi se juntando e me ajudando a colocar na minha cabecinha encaixar que realmente era aquilo que eu queria eu acho que foi muito mais difícil para minha mãe Tendo que eu via as pessoas falando que ela tava me abandonando, que ela não queria mais saber de mim, não sei o quê, do que pra mim. Porque lá, apesar de eu estar distante da minha família, eu só tava treinando, treinando todos os dias e estudando, sabe? Mas
2: é um senso de responsabilidade que chega muito cedo pra você.
1: Ah, com certeza. Mas eu... eu, eu gente, eu contava tudo pra minha mãe. Então, qualquer coisa que acontecesse, ela tava lá. Sabe, ela dava, ela dava um jeito, acho que ela tinha superpoder, teletransporte, ela fazia assim, <risos> e ela tava lá. Então, eu nunca me preocupei. De verdade, de, de ter que mudar de cidade e, e passar pelo que eu passei, porque ela estava sempre lá por mim. Então
3: é, era isso. E o, a dona Rosa, sua mãe, até a Daiane falou isso na transmissão quando você ganhou a medalha, hum. uma mãe solo. Como, foi, como você imagina que foi para sua mãe, não só ter a criação dos filhos com todas as dificuldades, mas apoiar uma filha a se tornar atleta, algo que não é comum até por, por essa trajetória da sua família?
1: que ela não me apoiou sozinha, né? Eu tinha todos os meus irmãos junto com ela. A diferença de idade, da minha idade para o meu irmão mais velho, é de 10 anos. Então meus irmãos sempre ajudaram muito a minha mãe, tipo, muito. a gente, eles sempre foram um suporte muito grande para ela. Se perguntarem, isso ela mesma vai, vai poder falar. Enquanto ela estava lá nos nos dois empregos dela, meus irmãos estavam dando comida, estavam me levando para a escola, estavam me levando para o ginásio. Minha mãe me buscava no ginásio, me levava para o hospital. Ela se desdobrava em, em um milhão assim, sabe? Ela foi pai mãe, ela foi não, ela é pai e mãe, e eu me orgulho muito dela, eu acho que muito da minha força, da minha coragem, da minha vontade de vencer, muito não, acho que, que tudo assim, eu aprendi muito com ela, porque não foi, não deve ter sido nem um pouco fácil, é, você tem que escutar mesmo, porque a gente sabe que tem gente que, que é ruim, né, e fala para machucar, para magoar, só que minha mãe sempre viu as coisas das, da maneira mais positiva possível. E ela ensinou isso para gente. Então, por mais que eu passe por momentos difíceis e coisas ruins aconteçam, eu vou sempre tentar olhar o melhor lado e saber que eu tenho sempre o apoio da minha família e, e eles sempre vão ter o meu.
0: Mãe de sete filhos, né? Sete Não filhos. é mole, não. Agora, quando... Não,
1: oito. Eu tenho sete irmãos. Sete
0: irmãos. É. Oito filhos. Oito filhos. Quando se é, é forjada, formada no sofrimento, a gente está falando é, da Rebeca com cinco ou seis anos de idade, é, a pessoa percebe é, que está passando por isso, percebe, sabe o que é sofrer?
1: Eu acho que não, eu não coloco como sofrimento, porque ah. eu, acho, eu coloco como dificuldade mesmo, porque para uma mãe com oito filhos era muito difícil você criar oito filhos, mas não foi sofrido. Eu acho que nunca nunca faltou o essencial na minha família, que era amor e felicidade, sabe? Uhum. A gente estava sempre lá um do lado do outro, a gente estava sempre junto, então tudo que realmente importa para você viver bem, eu tinha. O apoio da minha família, era difícil chegar no ginásio, era, era difícil ter mistura todos os dias no almoço, era, mas não era sofrido. Porque o essencial eu sempre tive. E foi isso que minha mãe sempre ensinou pra gente, sabe? Uhum. Então, é nisso que eu acredito. E eu sabia que era difícil. Eu tinha consciência disso. Não só eu, mas todos os meus irmãos. A gente aj... tentava ajudar a nossa mãe de todas as maneiras possíveis. E meus irmãos já pegaram latinha, já venderam papelão. Eu mesma também adorava lá o dinheiro pra comprar bala. as uhum. coisas lá no pé, pra comprar bala. E eu era feliz com isso, sabe? E se eu vivesse a minha vida toda nisso, eu ia ser feliz porque eu, eu ia ter a minha família. Mas a oportunidade que eu tive com esporte de melhorar a nossa vida fez toda a diferença sabe é claro que eu ia ser feliz vivendo da forma como eu estava vivendo naquela época mas hoje poder poder proporcionar uma saúde melhor para minha mãe uh, momentos incríveis para os meus irmãos estar presente viagens e mas o é essencial mas não né, é que saúde que saúde a gente não compra Sim, claro. saber que eu que eu se eles tiverem algum tipo de dificuldade eu vou poder ajudar eles nisso para mim não
0: Financeiramente, a tua vida é, melhorou muito depois do, do título olímpico?
1: Graças a Deus, sim, uhum. Sim, mas antes mesmo de, de ter mudado para depois dos Jogos, com o esporte mudou a minha vida assim, acho que, não vou falar da água para o vinho, porque levou um bom tempo né, para eu entrar na seleção <risos> e começar sim. os resultados e as coisas começarem a acontecer. Mas mudou demais,
0: uhum. foi muito, muito. Claro que a vida de um campeão olímpico muda completamente, sobre todos os aspectos, depois ele tornar-se um campeão olímpico. Você passa a ter muito mais compromissos, Sim. é muito mais requisitado. Como não desfocar? Você provou que é possível, mas como?
1: Psicóloga.
0: <risos>
1: Psicóloga... As pessoas que trabalham comigo, eu tenho o Sam, que me ajuda demais, eu tenho a Dani que é a minha empresária que me ajuda demais, a compreensão do Chico me ajuda demais, o apoio da minha família me ajuda demais, então é um conjunto de, de tudo assim mesmo, e o meu foco principal... Enquanto eu estiver fazendo ginástica, vai ser a ginástica, então eu quero para a próxima Olimpíada, esse vai ser o meu foco. Eu estou aqui e é incrível poder contar a minha história, é incrível poder falar do meu esporte, porque assim a gente faz crescer, a gente leva outras pessoas a fazer esporte também, mas a minha vida é a ginástica, sabe? E agora a faculdade também, né gente? Faculdade, faculdade, <risos> faculdade que eu quero é porque, me assim, formar. Você, além do
0: mais, e talvez seja uma das partes principais, é, você atingiu todos os seus objetivos campeão olímpica e campeã mundial, é, e, e continua com o mesmo apetite de antes?
1: Com certeza.
0: É. Mesmo com os objetivos atingidos? Porque é comum a gente, e aí não há, não, não há nenhum mal nisso, é comum a gente ver atletas de diversas modalidades que depois dos grandes objetivos alcançados, tiram um pouquinho o pé. Em qualquer atividade humana, eu Sim. acho. É, você chegou ali num, numa situação que você a tendência é você tirar o pé. Com você isso não está acontecendo. Queria saber como é que você trabalha isso.
1: É que não é questão de chegar e ganhar outra medalha, sabe? De ser a melhor. Eu acho que é a vontade de ir para uma competição e fazer o meu melhor. Eu acho que eu ainda posso mostrar o melhor da Rebeca. Então. É isso, eu quero muito que a gente uh, vá para a competição como equipe. Eu acho que, na verdade, individualmente eu conquistei tudo que eu poderia e gostaria de conquistar mesmo, são as minhas medalhas. Mas eu queria muito ter o nosso resultado como equipe, que já veio no Mundial do ano passado, que a gente ficou em quarto. Quarta e foi algo colocação, tipo, né? Exatamente. Podia
0: até ter sido um pouco melhor, mas já foi ótimo.
1: Não, sim, ah. com certeza. E é algo que eu me orgulho demais e eu sei que o Brasil pode mostrar mais ainda. Então, essa vontade que me faz acordar todos os dias e continuar treinando e dando o meu melhor no ginásio, sendo num dia bom, num dia ruim, num dia feliz, num dia triste. É, e é saber que as meninas estão querendo as mesmas coisas que eu, sabe? O Chico tá trabalhando pela mesma coisa que eu. e e é isso, eu acho que o resultado é a consequência do nosso trabalho. E eu dou 110% de mim dentro do ginásio e espero que, que a gente tenha um resultado aí maravilhoso, mas que não, se não vier também, não, não vou ficar decepcionada, porque eu vou saber que eu fiz tudo que eu podia. Uhum. Então é, é de querer acordar todos os dias para fazer o melhor, não, não só ganhar a medalha, porque... Depois, o que vai ficar na minha cabeça são as memórias do que eu fiz durante todo esse tempo, uh, de tudo que eu vi, de tudo que eu vivi, das experiências. As medalhas vão estar lá para me lembrar sempre, mas as pessoas talvez não. Então, cada momento gostoso, de carinho, de alegria, de felicidade, até mesmo de tristeza, no momento ruim, receber um abraço da Lohane, por exemplo, depois que eu me leisenei em 2019, eu nunca vou esquecer disso.
0: Aliás, conta essa história, porque essa história é ótima. <risos> Foi um abraço no meio da noite, não foi?
1: Fui. Eu tinha lezenado, né, na competição. A
0: terceira lesão. A
1: terceira lesão foi em 2019. E aí eu voltei pro hotel, a Lô tinha competição no dia seguinte, que ela tinha pego o final de solo. E aí eu tava chorando muito, mas eu tava chorando muito, mas aquele, aquele choro que você tem que chorar meio em silêncio, né? Pra não atrapalhar até o pessoa, Tava assim... <risos> mas eu ficava assim... Só escuta o soluço. Você parece, tá com soluço ou você tá chorando? Era tipo isso. E aí eu lembro que eu falava na minha cabeça que eu só queria um abraço, porque a minha mãe não estava lá, a minha irmã não estava lá, o Chico não estava lá. E eu só queria... Você pensando sentir... isso? Pensando, pensando. Eu não falei nem assim, tá. não, não, foi na cabeça mesmo. Eu só queria um abraço, eu queria me sentir acolhida de alguma forma. E as pessoas que poderiam fazer isso por mim não estavam lá. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, senhor, por favor, me, me acolhe, me ajude, não sei o que. E aí, a Lohane, sem abrir os olhos, porque ela já estava dormindo, sem abrir os olhos, ela tirou o edredom na cama dela, aí ela foi para minha cama e ela só me abraçou. E, tipo, naquele momento, eu senti que não estava na minha hora de parar e que eu ia voltar e que eu ia conseguir voltar. Eu não digo nem que eu ia conseguir ser campeã não sei o que, não, 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 não. que eu voltaria e eu conseguiria mostrar mais uma vez do que eu era capaz mesmo, sabe? é Individualmente e para a equipe. Uhum. E foi incrível.
0: Nas três lesões, você cogitou em algum momento parar?
1: Nas três. Nas três. Eu, eu não lembro em qual... Agora, não sei se foi 2017, ou 2019, 2015 não foi, mas que eu. Em 2017
3: você chega até no Mundial de Montreal como um favorita, a Simone uma Biles não tava?
1: Sim, eu era uma das favoritas e eu tava super bem. Era um ano que eu tava tipo, muito, muito bem. Eu parecia um touro de tão forte que eu tava e eu quase não errava, sabe? Eu tava tipo, muito bem mesmo. E aí quando aconteceu eu falei, não tô acreditando. Tipo. Minha vida, na hora, né? Pensa, minha vida acabou. Porque, mais uma vez, uma lesão muito difícil no mesmo joelho. Para ginástica, que é um esporte de muito impacto, é muito lesão difícil. Lesão de cruzado mais ministro. Sim, e é muito difícil você voltar. Sabe? Eu voltei porque Deus quis mesmo. Sabe? E, lógico, eu me esforcei, mas porque Deus queria mostrar e queria que eu entendesse. Porque eu tava passando por aquilo pra realizar tudo que ele realizou depois, sabe? Me dando força, mostrando que eu era capaz e tudo mais. Porque por mim, assim, eu teria desistido. Eu não desisti porque minha mãe tava lá, o Chico tava lá, mas se a escola tivesse que ser só minha mesmo, eu tinha desistido em 2015 já. Mas a minha mãezinha tava lá e em 2015 ela falou, não, a mãe não vai deixar você desistir porque você tá com medo de tentar. Você vai pro ginásio, você vai tentar. Se você não conseguir, tudo bem. Sua família tá aqui, você tem sua casa, você tem seus irmãos, a gente vai se virar, a gente vai te receber de braços abertos, porque a gente sempre viveu assim e, e tá tudo certo, sabe? Mas você não vai desistir sem tentar, você não é assim, a mãe te conhece. E ela sabia que se eu tivesse desistido sem tentar, eu viveria remoendo pro resto da vida, falando, nossa, porque eu não tentei. Sabe? E eu tentei e eu vi que eu podia, né? Ainda então...
0: bem que você tentou, menina.
1: É, eu... Agradeço brilha... a, a Dona Rosa. <risos> a brilha, dona Rosa.
0: brilha Nardini, a gente vai ter a primeira participação gravada agora no, no Bola da Vez. Pergunta que vem da Rebeca Andrade do jornalismo esportivo olímpico. <risos> <risos> Gan, grande Guilherme Costa sabe tudo e mais um pouco e, vai, e, e quer saber uma, uma coisa de você, Rebeca. Vamos uhum. saber o, que, que, ele, o que, que ele quer saber de você.
4: Olá para todo mundo ligado no Bola da Vez, é sempre um prazer fazer o programa com vocês E a minha pergunta pra Rebeca é a seguinte Nos últimos campeonatos mundiais e olimpíadas, você se destacou em todos os aparelhos Você foi campeã olímpica do salto, foi medalhista no mundial no solo Foi medalhista no um mundial nas barras assimétricas, fez final na trave Foi campeã mundial, claro, no individual geral A equipe brasileira ficou muito perto da medalha por equipes no campeonato mundial 0,0 nada, enfim... Se a gente for pensar realmente, você pode chegar em Paris 2024 com seis chances de medalha. Seis chances de medalha numa mesma Olimpíada é um negócio histórico, assim. Nenhum brasileiro chegou nem perto em nenhuma modalidade. Aí as minhas, as minhas perguntas são as seguintes. A primeira é, você acha que você vai chegar brigando por seis medalhas? Se você vai conquistar ou não, aí é detalhe, aí é uma falha aqui, o juiz ali e tal. Mas você acha que você pode brigar por seis medalhas? E a minha segunda questão, já emendando, é... O quanto isso te tira um pouco de pressão, porque quando você tem uma chance de medalha só, é um tiro só, caiu e já era. Quando você tem seis chances de medalha, você pode se recuperar durante a competição. No Mundial do ano passado, por exemplo, você falhou nas eliminatórias do salto, mas depois se recuperou, foi ouro no individual geral, bronze no solo, fez uma final por equipes muito boa. Enfim, essas duas perguntas. Dá pra brigar por seis medalhas na Olimpíada de Paris e o quanto isso te tira um pouco da pressão? É, para brigar por medalhas nos Jogos Olímpicos Um abraço aí para todo mundo
1: <risos> Ah, eu acho que Qualquer pessoa que está numa Olimpíada Tem chance de brigar por medalhas Não uma medalha só, mas por medalhas Porque lá só estão os melhores, né? E na ginástica, gente, tudo pode acontecer Você pode ser a favorita e falhar hum. E a pessoa que não é Arrasar e ganhar Como você pode ser a favorita e manter Ou enfim é, eu espero de verdade que eu brigue por seis medalhas, claro, o resultado é consequência, como ele mesmo já falou, o resultado com medalhas, se vai voltar ou não, é consequência, mas é, eu espero sim estar com séries fortes para que eu brigue por seis medalhas, né? E na questão de, de tirar a pressão, eu não me sinto pressionada para voltar para o Brasil com mais um milhão de medalhas. Eu, eu, eu gosto de colocar... Como que eu posso explicar? O que eu já repeti várias vezes é de chegar e fazer o melhor mesmo, uhum. sabe? Porque eu sei de toda a minha capacidade. Vocês assistindo sabem de todas as capacidades. O meu treinador, sabe? Melhor que ninguém de toda a minha capacidade. Então, eu quero mesmo chegar e fazer o melhor. A expectativa dos outros, eu não... Não posso controlar, não está nas minhas mãos. E eu sei que vocês querem que eu ganhe e que traga muitas coisas para o Brasil. E isso é muito bom porque é energia positiva eu acredito muito na energia das pessoas. E obrigada por isso. Mas é, é algo que eu não posso controlar. Então é chegar e fazer o melhor. Eu não me sinto pressionada de verdade, do coração mesmo. Se quiser colocar aqui aquele negócio lá de saber se eu estou falando a verdade, eu <risos> Detector. mentindo. Detector, Detector de, mentira. de mentira. pode dar De verdade mesmo. Eu me sinto muito tranquila para isso porque... Eu já sou muito feliz com tudo que eu conquistei, então ter a oportunidade, de, espero né, que a gente consiga, porque ainda tem esse mundial para conquistar a vaga, para a gente ir como equipe e chegar lá, mas ter a oportunidade de ir para mais uma Olimpíada, vai ser a minha terceira Olimpíada, é, com chances, acredito eu, e conseguir mostrar tudo que eu posso mostrar, é
3: é demais, né? É, e mesmo que você não se sinta pressionada, há sempre um grau de expectativa. E a gente sempre conversa com atletas, é muito comum escutar que o difícil não é chegar, mas se manter, se manter. no auge. Com certeza. Para você, qual foi a conquista mais difícil? A Olimpíada, que tira de fato toda a pressão, toda a expectativa, ou o Mundial, no ano passado, que de certa forma confirma a sua grande fase?
1: Eu acho que o Mundial, porque na Olimpíada, como eu estava voltando de cirurgia, uh, eu não tinha feito todas as minhas apresentações nos anos anteriores, porque a gente estava nesse meio de pandemia e tudo mais. Então, as pessoas não sabiam como eu estava. Então, elas não esperavam muitas coisas que eu fiz lá. Uhum. Então, foi meio que uma surpresa. E aí, eles ficavam ansiosos esperando para as finais daí, sabe? E no Mundial, eles já tinham mais ou menos uma ideia do que eu estava fazendo e esperavam que eu repetisse ou que fosse melhor. Então, eu acho que foi mais difícil no Mundial, mas eu também estava lá.
0: Qual resultado te causou é, a melhor sensação numa prova?
1: A prata no individual geral e na Olimpíada.
0: Uhum.
1: Ah, o ouro também, né? <risos> o ouro também, claro, mas o ouro do individual geral agora no Mundial também foi algo muito incrível. Foi
0: proporcional às medalhas olímpicas? A, a sua sensação, o que ali a catarse do momento?
1: Eu acho que não dá pra igualar, porque os momentos foram muito diferentes. Na Olimpíada... Pô, é uma Olimpíada, gente, pelo amor de Deus. <risos> e, e, sei lá, tava todo mundo lá, e era uma medalha muito esperada por muito tempo, por muitos anos, várias gerações e tudo mais. No Mundial foi diferente, porque a gente sabia de toda de a toda, toda capacidade que eu tinha ali, né? Mas, ao mesmo tempo... Ai, eu do... Eu não sei, gente, explicar assim. Não sei explicar. É, eu não sei, é, 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 é aquele sentimento, eu não sei colocar pra é fora. É difícil assim, mesmo. Ah. É, então, eu não, não, não sei. Eu saí do Chico chorando. A gente muito feliz. Eu acho que o choro e a felicidade foram as mesmas, mas os momentos foram diferentes. Mas, mas... Ai, que bonitinha, não enxergando nada.
0: <risos> Esses segundos ali, é, os instantes antes de, da nota ser divulgada, é... Como são? E, e, esses
3: segundos, é, você consegue descrever?
1: Eu fico de boa. É? Uhum.
3: Você, falou você não enxerga a nota no, no telão?
1: Não. não. Eu sou meio ceguinha, assim. Eu tô de óculos agora, tô enxergando vocês super bem. Então é só pela mas...
3: reação da galera uhum.
1: mesmo. É, e eu fico assim, ó. Mas... Eu fecho muitos olhos, às vezes, eu, mesmo assim, eu não consigo enxergar. Aí, o Chico, aí, quando eu vejo a reação do Chico, eu falo, deu!
5: <risos> <risos> é. mas,
1: mas nesse mundial eu consegui enxergar. É, eu não consigo usar lente pra competir, porque às vezes cai magnésio no olho, e aí eu fico uhum. com medo disso me atrapalhar. Então, eu fico sem lente, sem óculos durante Caraca. a competição.
0: Na trave ali, 10 centímetros. Mas você às consegue. vezes isso é bom. É.
1: Porque eu não consigo enxergar as pessoas, então não presta atenção no que elas estão fazendo. Aí o foco fica só em mim, que é o essencial. Por que, que eu vou estar me preocupando com o Mas você o outro? consegue
0: enxergar o aparelho direitinho? Não, sim,
1: eu enxergo de perto. Ah, tá. Eu não enxergo de longe. E as pessoas normalmente estão longe, então tá tudo certo. Mas isso é muito bom, porque quando você tira a sua atenção do que você precisa fazer, você não consegue realizar. Então, se eu não estou prestando atenção no que as outras pessoas estão fazendo, eu estou focado em mim, no Quer meu dizer trabalho. Quer que de longe é
0: ceguetona. Sim. Maravilhosa essa técnica. Juro,
1: eu não, eu não consigo. Eu vejo né, a silhueta da pessoa, vejo que tem alguém ali da minha frente, mas não consigo enxergar o rosto, se ela está falando, não, não vou conseguir fazer leitura labial, não consigo, não sei se ela está piscando, <risos> <risos> não sei.
2: Rebeca, é, é difícil para os atletas, esses que têm resultados como os seus, eles, eles assumirem, eles se colocarem nesse patamar, nessa prateleira, mas para obter esses resultados, o preço é muito alto. Você sabe muito bem o preço que você paga por isso e que pagou depois de três cirurgias no joelho, depois do tanto que você treina, da sua rotina maluca que você acabou de dizer. É, só que você continua com um apetite. E a gente tem aí outros grandes nomes. O Michael Phelps, que voltou numa Olimpíada ainda melhor que a outra. A própria Simone Biles na sua modalidade. Sim. Federer, Nadal, Djokovic no tênis, cara que ganha, ganha, ganha e continua ali. É... Qual é o segredo? O que, que tem dentro de vocês? O que, que tem dentro desse tipo especial de pessoa para conseguir ir para continuar indo atrás desse desses objetivos, tendo já conquistado esses objetivos.
1: Eu acho que é vontade e continuar tendo os objetivos. Eu acho que se você não faz um, se você não tem um planejamento do que você quer alcançar na sua vida, como é que você vai lutar por alguma coisa? Pelo menos na, na minha parte, tá gente. Eu não sei como eles pensam, como eles se preparam, mas eu penso muito nisso. Se eu não tivesse a, a minha vontade e o objetivo de estar numa próxima Olimpíada por que, que eu ia continuar treinando? Se eu não quero eh, ter o meu melhor resultado com, com a minha equipe, por que que eu vou lutar pela minha equipe? Por que eu não vou treinar só por mim? E não é isso que eu quero. Individualmente, eu conquistei tudo que eu queria e eu quero muito realizar muitas coisas ainda com a minha equipe. E se eu parar de treinar, né, se encerrar, eu quero muito que a minha equipe continue realizando resultados que eu esteja ou que eu não esteja junto. E vai continuar sendo um objetivo. Eu vou dar algum jeito de trabalhar com eles para né... Você já sente um legado
2: pensar. dentro da seleção? para quem tá chegando?
1: Com certeza. Hoje a gente... É, é um outro tipo de, de inspiração, né? Eu acho que... Com as crianças, né? Eu me vejo como eu via a Dai. Na minha época. Sabe? As crianças chegarem e falarem... Eu quero ser como você. Você é incrível. Você é maravilhosa. Eu te assisti tal dia. Ai, eu vejo todas as suas competições. Era o que eu pensava da Dai. Você tem
0: cruzado com muitas rebequinhas?
1: Demais. Vou é. lá no Flamengo tem um monte. <risos> ai, mas é muito bom. Ah, é muito gostoso treinar e ver... Uh, a mudança que a gente fez, né? Não não só eu, como a Flá, que inspira bastante também, e a Jade, que ainda continua treinando e continua inspirando, a Lohane, todas as meninas da seleção, as meninas que estão chegando agora também, se inspirando na gente, que já já também vão se tornar inspirações para as próximas gerações. E isso é o que me motiva mesmo a continuar treinando. Eu vi depois da Olimpíada a mudança que a gente fez e eu acho que a pandemia, de certo, a pandemia foi muito ruim, mas também foi boa nessa questão porque o pessoal conheceu muitos esportes que nunca tinham escutado falar porque a gente só estava assistindo pela televisão, Sim. sabe? Então o conhecimento e é, de vários esportes cresceram demais. Então a busca não foi por um esporte só que é aquele que você vê todos os dias, mas por vários outros e isso é muito legal, sabe?
3: E... Tem, tem, até, tem até um vídeo seu, bem novinha, falando que queria ser como a Daiane. Um
1: cara de ratinho. Acho
3: que é uma reportagem eu, da TV Globo, ela, não
1: foi? Se ela começou tarde e conseguiu, eu posso conseguir não, também. Não é? Eu falei, meu Deus mas, mas é, Deus mas
3: é muito bom esse vídeo, porque mostra o poder da representatividade. Sim. De se enxergar no, no outro, de se enxergar numa referência. Como a Daiane foi essa referência para você começar e progredir na ginástica, sendo uma mulher negra, já que a ginástica é um esporte elitizado, um esporte em que, antes da Daiane, a gente não enxergava pessoas pretas. Para você, qual foi o poder na dessa Na carona história? da
0: sua pergunta, uma pergunta parecida do Edu César, participando aqui via Twitter, nosso colega. O Brasil, historicamente, é um país que maltrata os negros. O que, que representou para você a força da Daiane dos Santos, enquanto rainha do tablado, para seguir o mesmo rumo?
1: foi com quem me identifiquei, né, que eu olhava para televisão e falava, nossa, a gente é igual, <risos> sabe? Então, e o carisma também e, e a vontade de querer ajudar. A Day ela sempre foi muito assim, desde quando eu era pequenininha, que eu era uma ninguém ali, né, até então. E do como decorrer do tempo também que a gente foi crescendo e ela ia lá para o CT e ela... Falava com a gente, conversava e dizia, ah, isso aqui é difícil mesmo, mas eu acredito em vocês, vocês vão conseguir, vocês estão arrasando, estão brilhando, não sei o que, não desistam. Eu acho que isso faz muita diferença pra gente. E a Lohane também tem uma experiência dessa, junto com a Dai. Sim. E se vocês falarem com ela, ela vai ficar super emocionada. E a gente consegue entender o poder que a representatividade traz a gente. Para mim é um orgulho ser uma mulher preta e poder inspirar tantas crianças e, e jovens pretos, não só para o esporte, mas para a vida, para eles acreditarem que, que eles são capazes. Talvez que para a gente seja mais difícil mesmo, sabe? A gente tem que mostrar duas, três vezes mais, mas que a gente é capaz de realizar. E que independente de que as pessoas falem para você, se é o que você quer, se você acredita muito que aquilo realmente é possível para você, é você correr atrás. Vai, vai se desdobrar? Se desdobra, mas vale a pena.
0: Você se lembra da primeira vez que viu a Dayane?
1: Foi em Guarulhos.
0: É, mas da ocasião, assim, especial?
1: Ela foi junto com a Laís, uhum. né? E elas foram fazer um treino lá, porque o, o, o ginásio de Guarulhos era... Tinham um aparelhos, assim, novos, muito bons, assim. E aí elas foram para o ginásio e eu lembro que o meu primeiro contato com ela... Eu, quando eu contei isso para ela, ela não lembrava. Eu tava aprendendo a fazer um exercício que na ginástica é muito básico, mas que eu tava aprendendo, né? Então, primeiro era muito difícil, que era o giro. E eu não tava conseguindo fazer, eu caía, não sei o quê. E aí ela chegou e me falou assim, o que está tá acontecendo que você não tá conseguindo fazer? Aí eu falei, eu não sei fazer isso aqui, é muito difícil esse exercício. E ela, tá bom, então eu vou tentar te ajudar. Aí eu falei, tá bom, porque assim, tá bom, pode fazer. Aí ela foi, me mostrou e aí do, aí do jeito que eu tava fazendo, que era como o treinador tinha passado, eu não estava conseguindo. E ela foi e falou assim, tenta fazer dessa forma, que era da maneira como ela fazia. E eu fui e fiz, e aí eu consegui. Aí ela falou assim, quando você não estiver conseguindo fazer alguma coisa, você não precisa ficar triste que você, tá, que você não está conseguindo. Tenta fazer de outra maneira. Porque as coisas vão acontecer assim mesmo, né? Sim. Se você não tá conseguindo fazer, resolver o problema de um jeito, você vai dar um jeito de resolver de outro. Sempre tem uma manha. Exatamente. Hum. E aí ela meio que quis me falar isso, assim, sabe? Nossa, eu fiquei encantada que a Daiane chegou em mim, tocou em mim. Eu falei, agora tô no no ritmo ragatanga da Daiane.
0: <risos> ah, Daiane do Santos pede passagem no Bola da Vez. Ela tem uma pergunta pra você também. Nossa hum. segunda pergunta gravada será da grande Daiane.
5: Oi, Rebeca, tudo bem? Bom, a gente está num ano super importante para o esporte olímpico, um, um ano onde a gente tem aí as vagas disputadas, as últimas vagas disputadas para os Jogos Olímpicos de Paris acontecendo, através dos pré-olímpicos e na ginástica também acontece, né? não vai ser diferente. A gente tem também esse ano Jogos Pan-Americanos, essa competição que para gente é muito importante por ser uma competição do continente, né, ali, uh, disputada, e pensando nesse calendário, né, super atribulado aí, eu quero entender de ti como tá sendo essa preparação e se a gente vai ter aí alguma surpresinha já pensando em Paris 2024, tá bom, querida? Um beijo para ti, bons treinos, boa sorte, tô aqui, ó, sempre na torcida,
1: beijo. Yeah. Bom, os treinamentos muito intensos, né, como sempre porque são competições muito importantes e o, o bom de quando a gente tem bastante competição é que uma competição prepara a gente para a próxima. Se a primeira competição do ano sempre é que deixa a gente um pouco mais nervosa, assim, porque se fala, ai meu Deus, primeira competição, você uhum. quer a mão sua, tudo sua? Mas depois você vai aprendendo a, a se controlar. Eu gosto muito de usar cada competição para ir, ir controlando as coisas que vão passando na minha cabeça. Se eu tô nervosa, eu falo, respira. Se eu tô muito tranquila, eu falo, nossa, tá tranquila demais, O que, que é isso? Tá, tá arrasando. Então, é muito bom, assim, a gente poder competir os treinamentos todos os dias, lá com todos os cuidados possíveis para que a gente... É, faça coisas novas ou não, mas que consiga aprimorar o que a gente já faz para não ter tanto desconto, tantos erros, a daí vai entender muito isso. Que às é vezes para vocês né? é um pouco mais difícil, mas que para a gente faz muita diferença. Uma ponta de pet tira do primeiro para o terceiro lugar ou do primeiro para o quarto, sabe? Então são são coisas pequenas que fazem muito muita diferença na ginástica, assim. Então é sempre limpar o que já tá bom. E melhorar o que a gente puder, melhorar, dificultar as séries e tudo mais. E de surpresa que eu posso falar, gente, já é que todo mundo quer, que todo mundo espera, é a música nova, né? Ah. Então, assim... Da
0: música nova, a gente vai falar no segundo bloco, vamos dedicar todo o segundo bloco pra saber Marco qual Pedro. vai ser a substituta de baile de favela. Mas e aí? Uma substituta... Tá, tá difícil?
3: Tá. É mesmo? Você não tá dando uma força? Ah pô? não, a, a gente vai te ajudar aqui vai sair agora. Então tá
0: bom. <risos>
1: Você Já vai sair
3: desse programa com um, novo, com um novo tema.
1: Então pronto.
3: Tá
0: bom? Já escutou essa música? Nunca. Hã?
1: Novidade pra mim. Quatro anos,
0: <risos> direto. Fez o Brasil aprender a gostar ainda mais. Vale de Favela. Essa introdução a gente tá falando aqui antes de voltar pro, pro segundo bloco. É, quando a gente escuta uma música é, que não ouvia há 10 anos e tal, e essa música em algum momento da, da sua vida teve uma importância relevante ali, uma importância grande, isso toca demais o coração. Quando você escuta Baile de Favela, apesar de já ter ouvido três mil vezes, é, ainda bate mais forte o coração?
1: Com certeza, vai fazer muita falta, né? Foi uma música que impregnou, <risos> impregnou em todo mundo, pegou em todo mundo. É, a galera, porque tem uma batida muito boa, né? E, e era isso que a gente queria passar, porque pra é gente... Baile
0: de Favela, Barra, Johan Sebastian Bach, né? <risos>
1: E, nossa, e, e combinou e o Rony conseguiu fazer algo, assim, tipo, incrível de, com a junção das duas músicas, porque elas são muito diferentes uma da, uma da outra. Sim. Então, ele fez algo, assim, muito incrível e que super combinou e que pegou, né, gente? E é agora, aí. pra gente achar uma outra música?
3: Não só pegou como o baile de favela deixou de ser um funk, como passou a ser a música da Rebeca. Você <risos> sente isso também, ser associada diretamente?
1: Sim, quando eu tô andando na rua e falo, ah, você é a menina do baile de favela. <risos> eu não tenho Nem nome. Nem fala o nome. Eu não tenho o nome. É igual todo mundo odeia o Cris.
3: <risos> mas, mas é algo. vocês fizeram algo muito legal porque pegaram duas coisas que geralmente são criminalizadas automaticamente, funk e favela, e transformaram em algo edificante. Para você foi uma quebra de tabu também levar isso para a ginástica, mostrar, associar os valores do esporte e mostrar que funk e favela também podem ser arte, podem, pode ser a luta de pessoas para chegar ao auge como você.
1: Com certeza, porque é o que a gente vê no dia a dia, né? Quantas pessoas com talentos não saem da favela ou da periferia, mas às vezes não tem um alcance tão grande justamente por serem da favela ou da periferia. Mas elas não deixam de ser talentosas por causa disso. Então poder mostrar o funk, poder levar o baile de favela, poder falar da favela e levar para o outro lado do mundo, literalmente, porque eu estava no Japão, foi algo enriquecedor, assim, eu acho, para a gente, para o Brasil. Até porque o funk faz parte da cultura brasileira também, né? Então a gente... Total. É, a, a tua vive. nova música
0: vai ter que estar pronta quando?
1: Já poderia estar já, né?
0: Mas, <risos> mas já está no finalmente ou não? Sim. Porque você vai trocando figurinhas com o Rony, né?
1: Gente, o Rony, eu já falei pra você, ele veio com surpresa das últimas duas vezes. Espero é. que ele faça uma surpresa agora também.
0: Mas aí é, é como não, quando a gente ganha um presente, você tem que... Ah, gostei e tal mesmo, você ter gostado muito ou você... É...
1: Não, se eu não, gost... se eu não gostar... Você fala, Sim. na bucha. Sim, eu posso falar. Até porque é. eu tenho que gostar, porque claro. eu vou apresentar, né? Se eu não gostar, como é que vocês vão gostar? Porque daí eu não vou fazer a uma música, boa apresentação. A pra você, ter uma
0: influência grande é, com em certeza. como você realiza a prova? Sim.
1: Própria? com certeza. Se eu não gostar, eu não vou estar feliz, não vou ter vontade de fazer. <risos> e aí a gente precisa ser sincero, tem que falar. Uhum. Eu quando eu escutei a primeira vez o Bale de favela, eu tava saindo do pop americano, que era é, uma mistura das músicas da Beyoncé na época. E sair do pop americano para ir para um funk foi algo que que mudou demais assim, de uma hora para outra para mim.
3: E carrega outro tipo de representatividade é também. Exato.
1: E aí eu virei eu falei assim, hum funk? Será? Aí eu escutei mais umas três vezes e falei assim, caraca, não, tá muito bom, é muito bom. E aí o que me fez me conectar ainda mais com a música foi quando a gente começou a montar a coreografia, porque aí eu montei a coreografia junto com o Rony, eu ajudei uhum. também. Então isso me conectou com a música e eu vi o quanto a música é, combinava comigo e eu comecei a entender né? eu também uso as coisas da música e tudo mais e aí deu tudo certo.
0: Você acha que vai ser funk também, a substituta? <risos>
2: A gente, a gente vê Era... sempre o produto final, né? Com você se apresentando. Um minuto pra acabar. Sim. Conta um pouquinho, em um minuto, como que é esse processo, porque são várias etapas. É a Sim. confecção da música, a junção de, às vezes, mais de uma música. É a, a sua rotina, é a sua coreografia, são os elementos da ginástica que você tem que colocar nisso. Sim. Conta um pouco do processo.
1: Primeiro, a gente começa com a música pront... Às vezes a música não tá toda pronta, mas já tem uma base do que é a música. A gente faz a coreografia, vai montando, vai vendo que vai combinando. E no decorrer do tempo, das semanas, dos meses, a gente muda muita coisa. Então não é algo certo. Se pegar essa minha série com a mesma música em 2019, vai ser diferente do que foi na Olimpíada, que vai ser diferente do que foi em 2021, que vai ser diferente do que foi no passado e vai ser diferente do que agora, porque agora eu vou mudar de música, né? Mas você vê. Mas é meio que isso. Mas quando a música tá sendo preparada, ela passa pelo Rony, passa pelo produtor passa por, por pessoas que pegam os instrumentos para fazer refazerem a música para ela ficar melhor, sabe? Então tem muita coisa que acontece, muita coisa muda, muita coisa fica boa, muita coisa sai, muita coisa entra e, e é meio que isso.
0: Independentemente é, da substituta de baile de favela, siga brilhando, Rebeca. Isso que a gente Pode quer. Deixar. A manutenção do seu brilho.
1: Pode deixar. O brilho dos olhos
0: e no sorriso, especialmente.
1: <risos> Obrigada.
0: Porque vai ser reflexo do. Outro. Você trabalhou muito bem ali na área de competição. E a gente tem uma segurança tremenda de que isso vai acontecer. Brenner Pires, Fernando Nardini, muito obrigado. Obrigadíssimo, Rebeca Não. Andrade. por Esporte, tenho certeza absoluta que você gostou desse papo com a Rebeca. E o Bola da Vez retorna na semana que vem. Obrigado pela companhia. Tchau, gente.